0: Bienvenidos a este espacio para el emprendimiento, en donde conversaremos con líderes del negocio, especialistas e invitados que compartirán su conocimiento y experiencia para ayudarte en el desarrollo exitoso de tu negocio Amway. Bienvenidos al podcast Tu Vida Como Tú La Quieres. ¡Comenzamos!
1: Hola, bienvenidos a este podcast de Tu Vida Como Tú La Quieres. Mi nombre es Carolina Garza, soy coordinadora del Instituto de Negocios Amway para México el día de hoy, tengo el gusto de recibir a nuestro Triple Diamante, Alberto Mayagoy. Él nació en la Ciudad de México e inició su vida profesional desde muy pequeño, convirtiéndose en un destacado actor. Tiempo después, la vida lo llevó a convertirse también en un empresario AMBUL. Hace ya algunos años que Alberto es líder del negocio junto con su esposa Lilia. Y además de todo esto, es padre de familia y un claro ejemplo de cómo lograr cumplir los sueños, manteniendo un balance entre su profesión y su negocio. Alberto, bienvenido a este espacio para compartir Muchas gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contento, muy feliz y gracias por eh, la oportunidad y por prestarnos este espacio para comunicarnos con la gente.
1: Perfecto, muchas gracias. Bueno, en este episodio hablaremos de un tema que ha venido tomando relevancia al pasar el tiempo y más ahora en estas épocas en donde el mundo constantemente está cambiando. Y está cambiando la parte digital. Entonces, el tema de hoy es cómo convertir tu negocio offline a un negocio online. Entonces, Alberto, cuéntame, ¿tú qué opinas de la transformación de un negocio común o un negocio que conocemos como offline, que no utiliza eh, toda esta parte digital, a un negocio digital?
0: Mm. Bueno, pues, tenemos la enorme ventaja de que nuestro negocio, tiene un montón de, perdón, de que nuestro negocio tiene un montón de posibilidades de transformarse a lo digital. Hay negocios que no la tienen tanto y esos negocios están viviendo pues retos importantes. Yo creo que la pandemia lo único que hizo fue precipitar y que sucediera antes lo que ya venía sucediendo o que nos termináramos de convencer de aquello que ya veníamos pensando. Y digo que tenemos la fortuna de que nuestro negocio se puede transformar a lo digital porque habrá negocios que no puedan. Vamos, un plomero no va a poder hacer su trabajo de plomería a larga distancia, como tampoco un dentista te va a poder ir a hacer las muelas a domicilio o por medio de Zoom. Entonces, eh, nuestro negocio tiene la ventaja de que la interacción con las personas del, del, de los grupos la podemos hacer por medio de todas estas plataformas. Eso que ni qué. Obviamente ya se antoja y ya se está haciendo cada vez más necesario el abrazo y el apapacho y el seminario y la convención y, y la gente y el aplauso y el calor humano, obviamente. Pero por, mientras eso no suceda, sí nos dimos cuenta que había una gran cantidad de cosas del negocio que podíamos hacer, como es la capacitación virtual, como es el dar el plan, el seguimiento y eh, la venta de los productos. Usando desde el Skype, que el Skype, digo, no es nuevo, pero habíamos dejado de usar Skype por alguna razón y ahora mucha gente ha volteado a ver sus ojos Skype. Eh, hasta el FaceTime y el Zoom y el Google Hangouts y el Microsoft Meetings y todas esas plataformas. Inclusive esta, como Spotify, que aunque nada más es una plataforma de una vía, sí nos sirve para eh, comunicarnos, para dar conocimiento y para seguir creciendo nuestro negocio. Entonces, resumiendo mi, mi respuesta, que ¿qué opino? Pues que estoy muy feliz, muy contento y muy eh, gustoso de que tengamos un negocio que puede, transformarse, evolucionar en estas épocas.
1: Perfecto, Alberto. De hecho, así como tú lo mencionas, eh, este negocio ayuda mucho a que se, que se vuelva un negocio digital, ¿no? Por las herramientas que tenemos a la mano y por el tipo de negocio que es. Claramente los empresarios dentro del negocio tienen la habilidad de convertir eh, su, su negocio y su trabajo en esta, en esta parte digital. Tú has mencionado algunas de las herramientas eh, brevemente, pero, por ejemplo, tú en tu caso en particular, ¿cómo has aprovechado todo este cambio digital para transformar y acelerar tu negocio?
0: újules Aunque me esté mal el decirlo y se pueda oír un poquito sangrón, yo creo que ya lo veníamos haciendo. O sea, ya veníamos aprovechando, Lidia y yo, todo eso. Digital, 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 lo que se dice digital, los audios ya eran digitales o ya habían sido digitales, o fueron digitales desde el momento en el que los volvimos de análogo a digital. O sea, desde que pasamos del cassette a el disco compacto. Y eso en el negocio se llevó a cabo, no sé, más o menos en el 97, 98, por ahí así... Unos grupos antes que otros ya dejaron para siempre el cassette y empezaron a usar el disco compacto. Digamos que esa fue la primera transformación. Luego vino esta transformación del disco compacto a los MP3, ¿no? los audios eh, que mandábamos en, en, una, en una plataforma USB. En, un, en una chispita de memoria, en, un, en una memoria USB. Esa fue la segunda transformación. Y luego vino pues, la tercera transformación, que fue el que esos mismos audios se pudieran mandar como un archivo anexo dentro de eh, otro, otro sustento, otro, otro formato que lo sustentara. Como podría ser el, el enviar los audios por medio de WhatsApp, y del de correo electrónico y demás. La transformación es algo que ya veníamos haciendo. O sea, cambio, cambio. La palabra cambio es lo que todos los días hablamos y mencionamos cuando damos el plan. Todos los días hablamos de cambio, cambiar de hábitos de consumo, cambiar de paradigmas mentales, cambiar de eh, hábitos personales, cambiar la información que a lo mejor te pusieron en tu cabeza tus papás y tus maestros y que en algún momento dado de tu vida adulta decides ya no estar de acuerdo con, con esas estructuras de pensamiento y esas creencias. En fin, cambio es el pan nuestro de cada día en nuestro negocio. Entonces, llegó COVID, como dije hace rato, a, a, a precipitar más rápidamente los cambios y lo que hacemos entonces nosotros es aprovecharlos de esa manera. Ahora, aún así, que ya pasó una quinta parte del siglo XXI, aún así que estamos en donde estamos, todavía escucho yo gente dentro del negocio que se supone que tendría que ser de los que están a la vanguardia porque estamos en el negocio, ya dije, del cambio, que me dicen, yo no soy bueno para la tecnología, es que a mí eso de la tecnología no se me da, y bueno, pues eso no es más que una creencia no es más que una creencia limitante que un montón de gente tiene. Así como mi mamá, durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, prendía la radio y apagaban las luces de la casa, supuestamente porque iban a venir los japoneses o los alemanes a tirar bombas. Y aprendió a prender la televisión cuando tuvo el primer televisor. Y años después mi mamá aprendió a eh, prender su primera, yo no sé qué habrá llegado después, su primera lavadora de, de, de ropa y después su primera computadora. Y hoy por hoy mi mamá se la rifa con todas las cosas que ella hace a sus ochenta y tantos años de edad con la computadora y todo lo demás. Habiendo vivido tantas transformaciones eh, tecnológicas, hoy por hoy, así como a los niños les damos un teléfono para que jueguen al juego de la caniquita, y se entretengan y no molesten, eh, los adultos que nos quedamos en el medio nos tenemos que aclimatar. Por ahí yo dije una vez, o te aclimatas o te aclimues. En mi opinión, aquel que diga yo no soy bueno para la tecnología, en este momento ya se vuelve pues, un dinosaurio, un dinosaurio del negocio. Que puede hacer el negocio, sí. Que puede eh, contactar e invitar con su tapabocas a la antigüita, eh, a sus vecinos y, y a otras personas, sí, que puede repartir catálogos y, y puede entregar sus productos eh, y va en el transporte público, en el metro y entrega sus cosas y hace, sí, eso que ni qué, pero en la medida en la cual esa, ese distribuidor abrace las nuevas tecnologías, estará eh, en mejor posición de seguir avanzando en el negocio.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que de todo lo que comentaste ahorita, eh, la parte que más me llevo es la parte del cambio, ¿no? Que hay que, en este negocio hay que aceptar el cambio, hay que adaptarse al cambio. Y digo, creo que en muchos negocios en general hay que hacerlo, pero en este específicamente es parte importante de, de los empresarios. Es una habilidad que, que deben de tener. Eh, y claro está, como tú lo mencionas, eh, que hay beneficios detrás de toda esta tecnología y de toda esta adaptabilidad a lo digital, ¿no? que es estar en contacto con las personas de una manera más eh, directa o más global, más rápida probablemente. ¿Qué otros beneficios podrías ver tú eh, en, en, al hecho de, de tener todas estas herramientas digitales?
0: Bueno, pues beneficios muchos. Por ejemplo, desde que ya no hacemos cassettes y no hacemos tantos discos compactos, pues hay un beneficio de producir menos plástico para el planeta. O sea, es más green. Es más, es más ecológico Ten, tener un catálogo digital eh, en Internet y yo mandarle a alguien una liga para que vea el catálogo y, los, y la lista de precios de los productos es muchísimo más eh, ecológico que eh, lo que hacíamos antes de ir en carro gastando gasolina y llevarle el catálogo a la persona en papel a su casa. Así como eso, beneficios, pues obviamente muchos. Eh, no... no no soy el, el fan número uno del distanciamiento, perdón, del, 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 del confinamiento, pero sí lo soy del distanciamiento, o sea, finalmente el distanciamiento y el uso del tapabocas, pues es hoy por hoy algo que nos puede ayudar a todos a eh, eliminar el contagio y a hacer, eh, a, a hacer mejor con el prójimo en estos tiempos de, de pandemia.
1: Totalmente. Bueno, y obviamente eh, el tema del que tú estás hablando es precisamente el que estamos viviendo actualmente, del tema de, de la pandemia y toda esta parte. Pero aún así, tú mencionabas hace ratito que ustedes, tanto Lilia como tú, ya venían haciendo esta, este cambio a lo digital, este cambio a, a utilizar la tecnología y a, a aprovechar sí. estos recursos tecnológicos desde antes de que pasara todo esto. ¿Ustedes eh, vieron esa necesidad de hacer ese cambio ¿Por alguna razón en específico vieron o qué es lo que vieron para poder hacer este cambio?
0: Bueno, Lilia y yo tenemos un negocio que está extendido en varios países y, eh, y son países muy grandes y obviamente la distancia eh, es enorme. Vamos, acá en, en México, pues tenemos tres zonas horarias porque es un país muy extenso. En Estados Unidos tenemos cuatro y desde que empezamos a hacer videoconferencias hace, híjole, ya ni me acuerdo, ya ni existe la compañía, se llamaba My Video Seminar Live y colocábamos en internet eh, en diferentes plataformas las grabaciones de esas videoconferencias para que las vieran, porque a veces programas la conferencia a las 8 de la noche, horario del centro, pero apenas son las 6 en California o en Tijuana y ellos todavía no llegan de sus trabajos. O si la pones a las... 8 de la noche, horario de California, pues ya son las once y pico para los de Miami eh, o Cancún y ya no, no les queda bien el horario. Entonces, eso ya lo veníamos haciendo Lidia y yo sin saber sin saber qué iba a ser la norma, qué iba a ser el pan nuestro de cada día. Eh, un, una cosa que me parece muy... muy llamativa y apenas me fue como quedando clara en mi mente el otro día es que usábamos el teléfono como lo hemos usado todos todo el tiempo, toda la vida, usábamos el teléfono y hacíamos las videoconferencias donde se prende la camarita y el micrófono y la gente te puede escuchar y Lidia y yo pues dábamos información del negocio a, a, a socios y a invitados y hacíamos capacitaciones y hablábamos de las nuevas promociones de amo y de esas cosas. Pero lo que me quedó dando vueltas en mi mente el otro día es el hecho de que hoy hoy día ya no uso el teléfono para hablar con ciertas personas, sino que ya de plano nos vamos a la videollamada. O sea, nos vamos directo al Zoom, al Skype. Eh, en otras épocas el Skype era una manera de ahorrar dinero en tu larga distancia, o de ni siquiera tener una línea telefónica y con la pura conexión a internet hacer tus llamadas, o bien le ponías crédito al Skype y ese tipo de cosas. Pero hoy por hoy, dejando a un lado eh, que es importante comunicarnos con los demás, y no sé si porque hemos estado pues, en este distanciamiento donde finalmente yo, los últimos tres meses de mi vida, pues he estado aquí en la casa, conviviendo con las mismas tres personas, que son Doña Alicia, mi hijo Alan y Lilia, mi esposa, y, eh, y que pues, salimos al supermercado y nada más. O sea, no ha habido reunión semanal con la gente del negocio, no ha habido open, no ha habido convención, no ha habido nada. Eh, que con todo y todo se hace necesario el vernos la cara, el, el tener presencia, aunque sea virtual y digital, unos con otros. Entonces, lo que me ha caído el 20 es que estamos descubriendo o redescubriendo, o nos está cayendo el 20, de cuán importantes somos unos de otros. Y eso para mí es eh, bien llamativo y bien interesante. Somos bien importantes, somos bien necesarios unos con otros. Entonces, en condiciones normales, yo le había hablado a mi agente de seguros para renovar mi póliza y hoy hago la misma llamada pero él y yo optamos por hacerla en Zoom o en Skype y no porque sea una llamada importantísima y yo le vaya a enseñar un PowerPoint o él me lo vaya a enseñar a mí sino nada más es decir este, a cómo es el tipo de cambio de la póliza en dólares el día de hoy y te transfiero y punto pero se, se hace necesario porque se ha convertido la videollamada en algo más cotidiano. Y eso lo único que me demuestra es qué importantes somos unos seres humanos para otros, porque somos un ser eh, de grupo, de colectividad, de comunidad, y eso es bien, bien, bien bonito, es bien bonito saber y, y, y comprobar cuán importantes somos unos con otros.
1: De acuerdo contigo, Alberto, y de hecho, bueno, este negocio, como lo mencionas, es un negocio de personas y va a seguir siendo un negocio de personas para personas. Entonces, utilizar los medios de comunicación a medida que vamos avanzando en, en la vida, pues es fundamental, ¿no? Utilizar las redes sociales, utilizar las herramientas que, que has mencionado. Uh -huh. eh, y bueno, por último, me gustaría... Eh, que nos compartieras algunos tips o qué consejo le darías tú a todos aquellos que aún no han dado ese paso o ese brinco de cambiar su negocio offline a un negocio online, que tienen todavía ese miedito de como abrirse a las posibilidades de este negocio online.
0: Mi consejo es, entiéndelo, mete un piecito ahí en el agua tibia, mete aunque sea un dedito en el agua y vete convenciendo poco a poco de que... Eh, las redes sociales pueden ser parte de eh, importante de, 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 de tu futuro si quieres hacer negocios en las redes sociales no hay ningún problema, también lo puedes hacer sin teléfono y sin computadora y sin fax y sin cualquier cosa o sea, si quieres, hazlo no, no hay ningún problema, no necesitas hacer nada de tecnología ¿sí? habrá lugares donde te sea más difícil eh, obtener los productos porque bueno Puedes ir caminando a la tienda Amway de tu localidad, si la hay, y comprar el producto y no, usa, no usaste ni una tecnología, ni siquiera un motor de combustión eh, eh, interna para que vayas en taxi, en camión. Puedes ir a caballo a comprar tus productos si quieres, pero eh, si en tu, en tu localidad no hay tienda Amway, o tu caballo de, se cansa mucho en llegar de la tienda AMO y a la casa de tu cliente porque sí está lejos, o sea, llegar a un punto en el que tengas que usar una tecnología. Si estás usando el teléfono, el, el banco, estás usando el automóvil y estás usando el teléfono, y en la tienda Amway se usó la tecnología de una caja registradora que escaneó un código de barras para que te cobraran los productos y la cajera no tuviera que poner la clave de cada producto de uno en uno, y etcétera, etcétera. Bueno, pues hay otra tecnología que también podrías usar en el desarrollo de tu negocio, que es eh, el hacer una videoconferencia, el presentarle un producto a alguien que vive en el otro lado del país, o... Eh, tener presencia virtual a través de subir un video de tu testimonio personal de lo bien que te sientes desde que tomas eh, vitamina B.
1: De acuerdo, entonces yo de todo esto me llevo que los empresarios tienen que adaptarse al mundo tecnológico, vivir el cambio y bueno, probar, como dices tú, eh, probar estas herramientas, esta tecnología porque pues bueno, abre las puertas eh, a más posibilidades, ¿no? Eh, y ustedes han sido un claro ejemplo de, de cómo, cómo se han ido adaptando y cómo van avanzando en su negocio, aprovechando estos recursos y estas herramientas. Entonces, pues, te agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco mucho la información que nos brindaste. No sé si tengas algún comentario que quieras agregar antes de finalizar. No,
0: pues, hablaste, hablaste de que el empresario tiene que irse adaptando, pero ¿quién no, Carolina? ¿Quién no? Uh -huh. Todos nos tenemos que adaptar. O sea… El otro día estaba yo haciendo un recuento de la gran cantidad de negocios que he visto que han hecho transformaciones interesantísimas, como <ríe> había una, hay, un, hay una pizzería aquí en mi localidad que optó por decir, bueno, pues te vamos a llevar todos los ingredientes de la pizza a tu casa y tú la haces. Entonces eh, optaron por cambiar su modelo de negocio a, en vez de ser un restaurante que te sirve una pizza calientita en tu mesa, ni siquiera es la pizza a domicilio en cajita cuadrada de toda la vida, sino que ahora su modelo es, eh, tus hijos están en casa aburridos porque no pudieron salir de vacaciones, te llevo todos los ingredientes y ahí tú haces la pizza. Y aquí está el video. Y, y sirve de un momento de conexión familiar, de tiempo de calidad entre padres e hijos y, y ahí está la pizza. Entonces, así como eso hay 25 mil ejemplos de personas que han transformado, adaptado, cambiado, inventado su negocio hacia nuevos horizontes y muchos de ellos están bien contentos y bien entusiasmados. Así que, bienvenidos sea el cambio, bienvenidos sean el reto por el cual estamos viviendo todos y cada uno de nosotros y ojalá haya manera de, eh, de tener... Mm, y ojalá haya la manera de poderle explicar a cada persona qué es lo que debe de hacer. Que cada quien haga lo que le toque hacer. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Alberto. Y bueno, no me queda más que despedir este episodio de podcast y esperarlos en uno nuevo de Tu Vida Como Tú La Quieres. Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast Tu Vida Como Tú La Quieres.